0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט דוקטור אימא, הפודקאסט שעוסק באימהות ובחינוך מהבית. היום יש לנו פרק שהוא רלוונטי לכל בית, או יותר נכון, לכל בית שיש בו אחים, ואפילו לכל מי שהוא אח בעצמו. כי אחד הדברים שהבנתי בעבודה על הפרק הזה, הוא שיחסים בין אחים הם היחסים הכי ארוכים שיש לאדם. אלו בעצם יחסים שנמשכים כמעט כל החיים. ואיפה היסודות של היחסים האלו? בילדות, ולמי שאת ההשפעה הכי גדולה על היחסים האלו, לנו, ההורים. ואפילו אם אני מתייחסת רק לשני הפרמטרים האלו, זה נושא שראוי אה, להתייחסות רצינית, ולכן הקדשתי לו פרק, אפילו שני פרקים. היום עכשיו אנחנו בחלק הראשון. אה, זהו, אני דוקטורין בעל כהן מידן, ואנחנו נתחיל. תראו, זה לא שלא ידעתי שזה נושא סבוך. וזה לא שלא ידעתי שזה נושא שמעסיק המון הורים. Uh, וזה לא שלא ידעתי את הקשר בין יחסים בין אחים לשאר תחומי החיים. באמת שהייתי מודעת לכל זה, <laughs> אבל רק כשצללתי לתוך הנושא הזה והפעלתי את כל מה שאני יודעת וחושבת ומבינה, וגם הסכמתי להבין שאני לא יודעת וללמוד בעצמי. קלטתי את העומק והמשמעות שיש לי יחסים בין אחים, ובזה הפרק שלנו עוסק ביחסים בין אחים. Uh, כמעט כל הורה מבין בשלב כלשהו שהמשימה ההורית היא, היא משימת חיים. היא מורכבת והיא דינמית, ההורות מפעילה אצלנו דפוסים, היא חושפת פצעים ישנים, היא מעוררת אותנו להתמודדות. ו... אני חושבת שלא סתם מייחסים להורות דרגת התפתחות מאוד גבוהה, לפחות פוטנציאל <laughs> והזדמנות להתפתחות. וחלק מהחפירה הזאת שההורות מזמנת לנו, חפירה בקטע טוב, כן, של התפתחות. אז חלק מזה, וזה נכון לכל בית, זה ההתמודדות עם היחסים בין האחים. בכל בית יש יחסים בין אחים. איזה יחסים? אנחנו נדבר על זה. אבל בכל בית שיש אחים, יש יחסים. כמו בכל בית שיש הורים, יש יחסים בין הורים. וכהורים, כשאנחנו רוצים להתעסק ביחסים של הילדים שלנו, בינם לבינם, זה כמעט בלתי נמנע לחזור לבית שאנחנו גדלנו בו, לאחים שלנו, לילדות שלנו, להורים שלנו. כי לכל אחד מאיתנו יש מפה קטנה. היא בדרך כלל מקופלת, שקטה. על המפה הזאת מסורטטת הילדות שלנו. ובהקשר הזה של יחסים בין אחים, אני מזמינה לגעת במפה הזאת, להתחיל לפתוח את הכפלים כמה שאפשר, עוד כפל ועוד כפל. המפה הזאת מזכירה לנו את הרקע שלנו. וזה לא מיותר, זה הכרחי כדי לעסוק במה שקורה אצלנו בבית, ביחסים שלנו עם הילדים שלנו, וגם ביחסים של הילדים שלנו בינם לבינם. אמרה לי פעם אימא שהגיעה להתייעץ על, ה... על היחסים בין הילדים שלה, יותר נכון על המריבות בין הילדים, היא אמרה לי, לי אני נהנה אחים, אני בעיה נקייה, אני בת יחידה. <laughs> אז אנחנו לא נעמיק היום בילדים יחידים, גם לא כהורים שהם יחידים. אבל אתם יכולים לנחש שזה מגיע עם מטען מיוחד, הורה שמגיע כילד יחיד, זה משהו אחר. זה, זה אחר מאשר בית עם אחים, אבל זה בהחלט משהו ששווה להסתכל עליו ולקחת אותו בחשבון. שוב, גם אם אתם הורים שגדלתם בלי אחים. אבל זאת רק אנקדוטה קטנה, נזכרתי בה, אבל אנחנו חוזרים ליחסים בין אחים. אז ההזמנה היא לחזור אחורה, לבית שבו גדלנו. תחשבו על הבית שלכם כילדים. איך הוא היה נראה, בפיזי אפילו. תתחילו לטייל בו רגע, הוא גדול, הוא קטן, אתם גרים, גרתם בעיר, בקיבוץ, אולי אפילו זה לא היה בארץ. תנסו ללכוד בזיכרון שלכם ריחות, הרגשה, מראה, משהו חושי. אל תיתנו לציניות או לחוסר הסבלנות להשפיע עליכם, כי אם אנחנו רוצים לעשות עבודה משמעותית בבית שלנו כהורים היום, ההתעסקות ברקע שלנו היא מאוד מאוד חשובה ורלוונטית. אם נתעסק בזה ככה, יש סיכוי גדול שהרבה דברים יתבהרו לנו. אז אנחנו ממשיכים בטיול בבית שבו גדלנו. האם <laughs> יש חלל משותף שבו כולם נפגשים? האם לכל ילד יש חדר משלו או שחולקים חדר, חדרים? האם יש אווירה של ביחד או תחושה של ניכור? כמובן, אין פה שחור או לבן, יש רצף. תנסו להיזכר באווירה הכללית בבית. האם היו צעקות ומריבות, או הרמוניה? שוב, לא שחור או לבן, מה נצרב לכם יותר חזק? מה עוד? האם יש טקסים משפחתיים? ארוחות שישי, יהיה מהולדת, טיולים משותפים, כל דבר. כמה אחים ואחיות יש לכם? מה המיקום במשפחה? האם יש למיקום הזה משמעות מבחינתכם? Uh, האם עברתם הרבה בתים, או שיש איזה בית ששם רוב החיים שלכם uh, היו? יש אנשים שזה עדיין אותו הבית שבו, הם, שבו היום מתגוררים ההורים שלהם, ששם הולכים לבקר את סבא וסבתא. Um, עוד דברים. האם ההורים uh, הפגינו הורות קשוחה או רכה? האם היה הבדל בין ההורים? האם ההורים התערבו ביחסים בין האחים, במריבות, איך הם התערבו? האם היה דפוס התערבות? האם דרך העיניים שלכם היה ילד שהוא מועדף? כי הורים אף פעם לא מודים בעניין הזה, אבל אנחנו כילדים הרבה פעמים חווינו תחושה שיש את הילד המועדף, ואולי זה לא אנחנו. וזהו, אפשר להמשיך ולשאול הרבה שאלות ולפתוח עוד ועוד את הכפלים של המפה ולתת לעוד פיסות של מידע וזיכרונות להתגלות. וכל זה, לא חשוב כמה כפלים נפתח, כל זה זאת בעצם שכבה ראשונה של הבנה. לפעמים רק מהחשיפה הזאת של הרקע שלנו, אנחנו יכולים להבין כל מיני דברים על ההתנהלות האקטואלית שלנו היום כהורים. לזהות קשרים בין היום לבין מה שהיה שם בבית שלנו. יכול להיות שפתאום נבין למה המשהו הספציפי הזה מקפיץ אותנו. מה גורם לנו להזדהות עם ילד אחד? מה גורם לנו לגונן על ילד אחר? פתיחת המפה הזאת עוזרת לנו לראות שיש דברים שאנחנו משחזרים ויש דברים שאנחנו עושים בדיוק ההפך. זה יכול להיות מתוך החלטה או מתוך טראומה. בכל מקרה שווה לנו להכיר במנגנונים שמפעילים אותנו. כל ההתעסקות הזאת זה לא תמיד פאן, אבל מי אמר שהורות רק פאן? והנה יצאתי פולניה. בואו נמשיך. כל החקירה הזאת שהתחלנו פה היא כמובן מאוד בסיסית, אבל זאת התחלה טובה. אני אגיד משהו שאני בטח אחזור עליו. לבית שבו גדלים בילדות יש השפעה מכרעת על המשך החיים. זה משהו שחשוב מאוד להכיר בו. אפשר לראות את זה ביחס לבית שבו גדלנו. שם אין לנו הרבה מה לעשות, אבל הידיעה הזאת מאוד עוזרת ביום-יום להבין שבבית שבו הילדים שלנו גדלים, פה מצטברות החוויות שלהם, פה נרקמים הזיכרונות שלהם. הם ממש מתעצבים פה בבית הזה, זה יהיה בית ילדותם. זה תמיד יהיה בית ילדותם. ועל הבית הזה, אני תמיד מזכירה לעצמי שעל הבית הזה אני אמונה, אני אחראית. אין לי יכולת להשפיע על הבית שבו גדלתי, אבל פה, וואו, כמה השפעה יש לי. מה שיקרה פה, הם ייקחו איתם לכל החיים. אתם יודעים, לפעמים אני מסתכלת עליהם ומדמיינת אותם, אני מדמיינת אותם אנשים בוגרים. ואם יש דבר שאני מתפללת אליו, אבל גם עובדת בו ביום-יום, זה שהקשר ביניהם, גם כאנשים גדולים, יהיה קרוב וטוב. אני מזכירה לעצמי שפה, עכשיו, בבית שלי, בהווה, אלו השורשים של הקשר הזה. ויש לי השפעה עצומה ליחסים האלה. גיליתי שבעולם ההורות, הפוקוס המרכזי, כשמתעסקים ביחסים בין אחים, אז הפוקוס המרכזי הוא על מריבות בין אחים. זה משהו שמאוד מטריד הורים. יש איזה מחקר בארצות שמצא שהסיבה הכי פופולרית שהורים פונים לייעוץ הורי היא מריבות בין אחים. ואנחנו נדבר על מריבות בין אחים, אבל אני רוצה שגם נרחיב את הספקטרום ונדבר על יחסים טובים בין אחים. אני רוצה להיות מסוגלת להגיד, שזה לא מספיק לי שהם ידעו איך לריב, וזה לא מספיק לי שהם יריבו פחות. אני רוצה שיהיו ביניהם יחסים טובים וקרובים. זאת השאיפה שלי, שהם ילמדו לאהוב אחד את השני, שהם יזהו את הכוח המשותף שלהם, שהם יהיו כתובת אחד לשני. אני יודעת שהאיכויות האלו ילוו את היחסים שלהם גם בעתיד, גם הרבה אחרי שאני לא אהיה פה. אבל אנחנו נתחיל ממריבות. ואני חייבת להיות כנה ולספר לכם שהעמדה שלי לגבי מריבות בין אחים אה, קצת השתנתה תוך כדי העבודה על הפרק הזה. אני התחלתי מעמדה שמגנה, מגנה מאוד מריבות בין אחים. אה, חשבתי שבעצם לא ראיתי את התרומה של מריבות בין אחים, והייתה לי איזו שאיפה כזאת אה, להעצים את הטוב ולצמצם את המריבות עד כמה שאפשר. אבל זאת עמדה קצת נוקשה, וכמובן, אם דיברנו על הרקע שממנו אנחנו מגיעים, אני בטוחה שהעמדה הזאת שייכת גם לחוויה שלי כילדה. גדלתי בבית עם הרבה אחים, היינו משפחה מרובת ילדים. אני מתעקשת לא לומר <laughs> ברוכת ילדים ולהגיד מרובת ילדים, כי בעיניים שלי כילדה לא הבנתי את הברכה שיש בלחלוק בית והורים עם כל כך הרבה אחים. אז בבית שלי היו שישה ילדים, חלל לא גדול והמון מריבות. Uh, העמדה שלי לגבי מריבות בוודאי שייכת לנוף ילדותי. ראיתי את המחיר הכבד שאני משלמת על יחסים לא טובים בין האחים בילדות, אבל uh, כבר אמרתי, תוך כדי העבודה על הפרק העמדה שלי קצת התרכה, התחלתי לראות את הגוונים הרבים שיש בנושא הזה, בעיקר הגוונים הפסיכולוגיים. והמשמעות שיש למריבות, אבל אנחנו נגיע לזה. אבל יותר מזה, גיליתי את ההשפעה הקריטית שיש להתייחסות שלנו כהורים בתוך כל התחום המורכב הזה של תקשורת בין אחים, וזה כבר לא דיכוטומי, הם רבים, זה לא טוב, הם מסתדרים, זה טוב. אבל פה אני רגע רוצה להתעכב. כשההורים באים להתייעץ ומספרים שיש להם קושי, שהקושי הוא נעוץ, לטענתם, במריבות בין האחים. אז בזהירות ולאט ועם הרבה כבוד, אני, אני מפנה את הזרקור חזרה להורים. בלי אשמה. רק ההזדמנות לראות את החלק שלנו, ההורים, בתוך האווירה בבית שלנו. חלק ממה שקורה בבית שלנו, חלק מהפאזל הזה, זה התקשורת בין האחים. אבל זה רק חלק אחד. שאולי נוח לנו להסתכל עליו, כי נוח לנו אולי להפריד אותו ולהגיד, זה הם, הם לא מסתדרים, הם רבים, זה לא אני, זה הם. אבל זה רק מפתח או דלת, לא משנה, תבחרו את הדימוי שאתם אוהבים, להתבונן בתמונה הרבה יותר רחבה. תקשורת בין אחים אף פעם לא מנותקת מהלך הרוח של המשפחה, מהדינמיקה של המשפחה, מהתרבות המשפחתית. תקשורת בין מריבות בין אחים, זה אף פעם לא נושא שעומד בפני עצמו. וכשהורים באים לייעוץ כדי לפתור יחסים בין הם, הם לרוב בעצם באיזושהי הזדמנות לחקירה של מה קורה בכלל בבית. ובואו ניתן קצת דוגמאות. אנחנו מדברים על בית שבו ההורים מגיעים עם תלונה של מריבות רבות בין אז התמונה הקלאסית ביותר היא בית סוער. בית שבו גם התקשורת בין ההורים כוללת מריבות והרמת קול, לפעמים בוז בין ההורים. תקשורת סוערת שבה מותר לריב, שאם ההורים יכולים לריב, אז גם לילדים מותר לריב. הורים שצועקים על הילדים שיפסיקו לריב, אבל באותה נשימה רבים בעצמם, זאת בעיה. ומעבר לתקשורת סוערת, הבית יכול להיות סוער אה, גם בוויזואליות שלו. גם בכך שהוא מלא בחפצים, הוא או אולי לא מסודר, זה כאוס כזה בחלל. אה, הבית הסוער יכול גם להכיל הורים שמסתדרים ביניהם טוב, אבל הם עם טמפרמנט, או אחד מהם לפחות עם טמפרמנט מאוד סוער, נסער, כעוס. הם יכולים לכעוס מאוד על בעלי מקצוע, על שכנים. Uh, לייצר איזשהו מודל של תקשורת שמכילה עוינות כלפי, uh, בעיניים של הילדים זה כלפי קבוצת השווים, כי זה כלפי מבוגרים אחרים. Uh, זה יכולים להיות הורים שהם לא נינוחים, לא מרוצים, אבל זאת רק דוגמה שבה uh, אני, אני בעצם כוללת המון אלמנטים שיכולים להיות בבית סוער. Uh, כשבית סוער יכול להיות, זה יכול לכלול בעצם גם רק חלק מהדברים שהזכרתי. Uh, בואו נחשוב על מה עוד בית כזה ש... זה בית שמשדר שמותר, מותר לריב, מותר לכעוס, מותר לצעוק, שזו תקשורת לגיטימית, ולפעמים יש תפאורה שגם תורמת לאוויר... לאווירה לא נינוחה, לא חייב. אז זה הבית הסוער. ואם רוצים לטפל במריבות בין אז בהקשר הזה של הבית הסוער, אז אנחנו ננסה גם להוריד להבות בבית כולו. דוגמה נוספת שיכולה להשפיע מאוד על היחסים בין האחים זה היעדר הורים. בהיעדר הורים אני לא מתכוונת ליתמות, אלא להורים שהם מאוד עסוקים ולמפגשים מעטים בין הילדים וההורים. ואז יכולה להתפתח תרבות של חסך ומשיכת תשומת לב, וזה יכול להתבטא במריבות. שוב, אני מזכירה שאין פה משוואה מתמטית וזה לא יחס חד-משמעי. לא בכל בית של היעדר הורים תתפתח חי תרבות של מריבות. יש משפחות שבדיוק ההפך קורה. דווקא היעדר הורים מקרב בין הילדים, הם הופכים להיות כתובת אחד לשני. זה לא מצב בריא בנסיבות האלה, אבל אני רק מזכירה את זה. אז זאת עוד דוגמה, חד-מימדית אמנם, למצב שיש המון מריבות בין האחים, ויש זיהוי של אלמנט שכולל להיעדר הורים, והיעדרות לא חייבת להיות רק פיזית, רק אומרת וממשיכה, אבל אפילו לפני כל זה. אחד הדברים הראשונים בעצם הייתי צריכה להגיד את זה כדבר ראשון שאפשר לבדוק אותם, הם, מה העמדה שלי כהורה לגבי מריבות? מה אני מרשה? מה אני מרשה בתוך כל עולם, העולם הזה שנקרא מריבות? במילים אחרות, מה מותר שיקרה בבית שלי ומה אסור? ולכל אחד מאיתנו יש כאלה. יש בתים שמותר לילדים להרביץ אחד לשני. אפשר לשמוע את ההורים אומרים, אז מה, הם ילדים, גם אנחנו הלכנו מכות עם האחים שלנו. זה עניין תרבותי ואפילו תפיסה שההורים מחזיקים בה. אם להורים האלו מכות זה לגיטימי, אז כנראה שזה בסדר שזה יקרה בבית שלהם. יש הורים שמסכימים לקללות, שמסכימים למילות גנאי, זה נראה להם לא קריטי שהם אומרים אחד לשני, שהילדים אומרים אחד לשני. אידיוט, סתום, שמנה, גמד, חסר תועלת, חסר מוח. תשלימו אתם את כל הברכות. <laughs> אני, אני, אני לא נותנת את הדוגמאות האלו כביטוי של טוב או רע, אלא רק דוגמאות לגבולות שאנחנו כהורים מותחים יותר, מותחים פחות. כל אחד יכול לעצור ברגע הזה ולבדוק מה הוא מרשה שיהיה בבית שלו. אין לי איזה יומרה להגיד שזה בסדר וזה לא בסדר. אנחנו פה רק מציפים את הדברים. במקסימום נדבר על המחירים וההשלכות, אני אולי באיזשהו שלב אספר לכם על הגבולות פה בבית שלי, מה אני מרשה ומה לא מרשה. אני אפילו יכולה לקחת אחריות, לקחתי אני חושבת מקודם על, על הבית שבו אני גדלתי. ואם ברגע הזה שבו אני מדברת על זה, מישהו מכם אומר לעצמו בלב את המשפט, אני לא מרשה מכות, אבל מה לעשות, זה קורה, או אני לא מרשה קללות, אבל הם äh, מקללים. אז אני... מציעה, בלי לעשות הנחות, להתבונן מקרוב על הדבר הזה ולשאול, מה היה קורה אם אותו הילד שקילל שהרביץ, לא משנה מה שעשה, שמבחינתכם הוא עשה את זה, למרות שאתם לא מרשים, מה היה קורה אם אותו הילד היה לוקח כיסא וזורק על הראש של אח שלו? האם זה בסדר? האם זה מותר? וזה רק לצורך זיהוי הגבולות ההוריים. כי אם הזדעזעת מהדוגמה של הכיסא, כנראה שמכות או קללות לא מעוררים בכם את הזעזוע הזה. כי כנראה לא הייתם אומרים, אני לא מרשה לו לזרוק כיסה על הראש של שלו, אבל מה לעשות, הוא זורק. שוב, בבקשה, אל תיקחו אותי למקום שיפוטי, אני מרשה לעצמי להציף פה את הדברים ולא לעשות לנו הנחות, ואני לא מחזיקה פה במה טוב או לא טוב, אבל שוב שנתבונן על הדברים, ואם אנחנו מסכימים משהו בבית שלנו, אז אנחנו לא יכולים להתלונן על ההשלכות שלו, או אנחנו יכולים להתלונן, אבל לפחות... חשוב שנראה את הדברים, שנבין שאם ז, לזה מותר לקרות, אז כנראה שזה יכול לגרום לכל מיני דברים אחרים. <אח> כי לכל אחד מאיתנו יש גבולות אדומים, לכל אחד מאיתנו יש את הקווים האלה שאנחנו לא מסכימים שיחצו אותם, וכל מה שבערך לא תופס. ילדים יודעים טוב מאוד איזה גבול לא חוצים בבית הזה. אז כשדברים קורים בבית שלנו, זה אומר שאנחנו מרשים שהם יקרו. אמרתי כבר שאני לא עושה הנחות, <laughs> לא היום. ואם אני כבר באווירה של אין הנחות, אז יש עוד דבר אחד, הוא הכי קשה להתבוננות, הכי קשה. לפעמים גם אי אפשר להגיע אליו בהדרכת הורים קצרה, אבל פה אני אתן לכם ככה מלוא הסל, ותחליטו אתם מה לעשות עם זה. לפעמים מריבות בין האחים, יחס עוין בין האחים נעוץ ביחס של ההורים לילדים בבית. אם יש יחס כוחני, משפיל, חסר כבוד, זאת גם יכולה להיות שפה שכוללת איזה בוז כזה כמו סתום, מה אתה מבין? בגיל שלך, מי שואל אותך? פישר, אפס. או אפילו בלי הרבה מילים, רק אווירה שמפגינה תחושה של עליונות, אווירה אגרסיבית. שברור שיש פה חזק ששולט ויש פה חלש שנשלט, אז אווירה כזאת יכולה לעורר תסכול ואגרסיביות אצל הילדים. והם כנראה יפגינו את זה אחד כלפי השני, בעיקר גדול כלפי קטן, כי בתרבות בבית, בתפיסה, הגדול הוא החזק והשולט. אפשר יהיה לראות התייחסות עוינת שהיא היררכית. הורים כלפי ילדים, הילד הגדול כלפי הקטן, והילד הקטן כלפי הכלב. ושוב, זו דוגמה חד-מימדית. בסוף הפרק תעשו לכם איזושהי, איזושהי אינטגרציה כזאת של כל המידע, כי כשיש מריבות בין האחים שההורים מוטרדים מהם, אז אנחנו פותחים להתבוננות את מה שאפשר כמובן לפתוח, וזה אולי לא מאוד קשור בדיוק לנקודה הזאת בפרק שלנו, אבל יש לי דוגמה משבוע שעבר. אימא לשני בנים צעירים, היא מתארת... כאוס בבית, מריבות בלתי פוסקות בין האחים, שני בנים, מהרגע שהם נפגשים, עד שהם הולכים לישון, וכשהם קמים בבוקר, ממש כמעט ללא רגעים של נחת, זה המילים שלה, אין רגעי נחת. אז אני לא אחשוף פה הכל, כי אנחנו לא ב-case study, אבל הייתה נקודה אחת מאוד משמעותית שהאימא הזאת עלתה עליה, ובנקודה הזאת המון, המון קשרים התחברו. בסוגריים אני אגיד שהכאב הכי גדול שלה זה שהם לא אוהבים אחד את השני, שהם לא מסתדרים, ומה יהיה כשהם יגדלו, ואיזה באסה לחיות באווירה כזאת. ואז מה שהיא הבינה היה שהם מסתדרים מצוין כשהם מתארחים אצל סבא וסבתא. ויותר מזה, היא הבינה שהם מאוד דואגים אחד לשני, גם במסגרת שהם נמצאים בה. יש ביניהם פער של שנתיים והם באותה מסגרת. היא ממש הלכה ובדקה וחקרה, וזאת הייתה תובנה שהייתה מפתח מאוד חשוב לעניין המסוים שלה, שהובילה הרבה תובנות ואפשרויות לשיפור המצב בבית. ואני יכולה גם לתת דוגמאות מהבית שלנו. אני שמתי לב שבכל פעם שהם סוגרים את המסך, בדרך כלל שני הבנים שלי צופים ביחד במסך, או משחקים אקסבוקס ביחד, אבל בכל פעם שנסגר המסך, הם מתחילים משחק פיזי. מי שמכיר משחק פיזי בין בנים, צריך ממש לנשוך את השפתיים כדי לא לשחרר את המשפט השחוק ביקום, זה ייגמר בבכי. כאילו דעה, ברור שזה ייגמר בבכי. עוד לא מצאתי את האחים שמישהו ברגע מסוים קם, מושיט יד ללחיצה ואומר, זהו אחי, סיימנו להיום. בקיצור, זיהיתי שזה מה שקורה, משחק פיזי אחרי מסך. ומשחק פיזי תמיד נגמר בזה שלמישהו כואב, ובקיצור, הבנתם. ואז מצאתי שתי אופציות להתמודד עם זה. האחת היא להכיל, שזה הכי קשה. אבל הכי אפקטיבי. <laughs> והדבר השני הוא לתכנן מראש, אחרי המסך, לצאת לפארק, לאופניים, לטרמפולינה, כל דבר שהוא מפעיל את הגוף. אני אגיד בסוגריים, עוד סוגריים, וואי כמה סוגריים אני פותחת בפרק הזה, שאני לא מרשה בבית שלנו מכות. מכות שהן בכוונה לפגוע בעצבים. לא מרשה בשום אופן, זה הגבול האדום שלי. הבנים שלי רוב היום במשחקים פיזיים, אבל יש לנו לכולנו את היכולת להבדיל בין משחק ואלימות. לפעמים המשחק יכול לכאוב למישהו, ככה זה בדרך כלל גם נגמר, אבל אלו הגבולות פה. זאת הייתה רק דוגמה לזיהוי איזה פוטנציאל מריבה ברגע שהוא ידוע מראש, אחרי המסך. יש עוד דוגמה מהבית שלנו, שגם בה, ברגע מסוים ביום, שוב, רגע ידוע מראש, יש פוטנציאל יום-יומי להתנגשות. והפעם זה לא רק הרגע הזה ביום, אלא גם יש פה התנגשות אישיותית. ההתנגשות המדוברת היא שוב שני, בין שני הבנים שלי בערב, אבל לרגע שלא ייווצר הרושם שאין מריבות גם עם האחות הגדולה שלהם, יש מריבות, בעיקר כששלושתם נדחסים באוטו מאחורה, זה יכול להיות קטלני. אבל אני חוזרת לדוגמה של הבנים בערב. בכל ערב. יש אחד שמנסה להיכנס למיטה, שהוא אוהב לישון, הוא צריך את הטקס שינה, הוא צריך טקס שינה מרגיע, הוא צריך להוריד הילוך. זה תמיד היה ככה, אגב. הוא זקוק למע... למעבר הזה, הנינוח והרגוע לשינה, ויש את האח שלו, שהוא פצצת אנרגיה, ועד לרגע שהוא סוגר עיניים, הוא יכול להיות בפול פאוור. אתם מכירים את ההבדל הזה בין ילדים? יש את הילדים ששוכבים בשקט, בעיניים פתוחות, נרגעים, צוללים עד שהעיניים נעצמות, ויש את הילדים שעד לרגע, <laughs> עד לרגע הזה שהעיניים נעצמות, לא ברור לך מתי זה הולך לקרות. להפך, זה נראה רק הולך ומתרחק, אבל פתאום הם מורידים שלטר. אגב, זה היה ככה תמיד מאז שהם תינוקות, זה מדהים. וזה גם מאוד קשור לדרך שבה מתעוררים. אבל זה סיפור אחר לגמרי, הסוגריים של הסוגריים. אם תרצו, תעמיקו ב... בסוגי טיפוסים, יש את הלונג סליפר ויש את השורט סליפר. בקיצור, שני הבנים שלי, כל ערב אותו סיפור, אחד מת לישון והשני מסיבה, והם ישנים באותו חדר. עכשיו, אנחנו כולנו מודעים לטיפוסים השונים שהם, לצרכים השונים שלהם, ויש לנו ניסיון יומיומי לתמרן את הדבר הזה. <laughs> אז יש המון אסטרטגיות. אם זה מעניין אתכם, תכתבו לי, אני אספר לכם על זה יותר. אבל זאת רק דוגמה אחת לחלק אחד ביום שאני יודעת שהוא פוטנציאל למריבה שיכולה להתפתח כל ערב. אגב, אני מוסיפה לרגע הזה ביום את סף הסבלנות שלי, שהוא שואף לאפס אני בערב. כבר מרגישה שנגמר לי, מכירים את זה? זהו, נגמר לי, אין משאבים יותר. זה הרגע הכי מאתגר ביום. סתם, רציתי עוד איזה תבלין לרגע הזה. אז כל אחד בבית שלו יכול לזהות את הרגעים, המקומות, הסיטואציות שמדליקות את האווירה. יש המון לא צפוי, אבל אם מתבוננים, מגלים כמה רגעים צפויים יש. עוד גילוי מעניין שהיה לי דווקא... עם רומי, עם הבת שלי הגדולה, שנים זה ככה. כל פעם שאני חוזרת איתה מיום כיף, מיום שהוא רק אני והיא, דווקא אז היא חוזרת עם מעט מאוד סבלנות לאחים שלה. Uh, היום היא ביותר שליטה על זה, אבל היא יכולה איתה ממש לריב איתם, לכעוס עליהם, להגיד להם דברים לא יפים. Uh, באיזה פרספקטיבה כזאת, אפשר לגמרי להבין את המטען שלה ברגע הזה. ואנחנו עוד נדבר על התגובה שלנו כהורים בהמשך, אולי בעצם בחלק השני של ההקלטה. אבל הזיהוי הזה הוא מתנה. אפשר להתכונן לזה, אפשר להבין את העומק של זה, אפשר לגלות אמפתיה גם לצד שהכי קשה לנו לגלות אליו אמפתיה בתוך הסיטואציה הזאת. כי בזמן אמת זה ממש ממש קשה. כי האוטומטים שלנו, ברגעים האלה, לפעמים מוציאים מאיתנו את התגובה שהכי פחות היינו רוצים בה. אז נראה לי מספיק דוגמאות, אני רוצה שקצת נמשיך. זוכרים שאמרתי לכם שהעמדה שלי לגבי מריבות עברה איזה טרנספורמציה? אז אני מאבע את, ה, את הדבר הזה קצת, ואומרת שהבנתי את הערך הפסיכולוגי שיש למריבות. הבנתי שהבית של הילדים, הבית שהם פה גדלים, הוא מקום מאוד בטוח להתנסות ביחסים, הוא מקום בטוח לקונפליקטים. הבית הוא מעין מעבדה. וזה לא שהם מתכוננים פה לחיים האמיתיים בחוץ. פה מתרחשים החיים. כאן הדברים קורים בזמן אמת. ובתוך החיים שלנו יש הכל. יש טוב ויש רע, יש כיף ויש מבאס. ויש קונפליקטים, ויש רגעים שמחים, ויש אגו, ויש אמפתיה, ויש הכל. אני מבינה שאחים מתנסים אחד על השני, וזה מקום בטוח להתנסות בו. בעיקר כי אנחנו, כי ההורים נוכחים, ויש תחושה ששום דבר רע לא יקרה. אני לפעמים יכולה לראות את זה דווקא במפגשים בין אחיינים. יש איזה קוד מוסכם כזה, שרק אחים יכולים להציק לאחים שלהם. <laughs> אם לדוגמה, אחד האחיינים מציק לאח הצעיר שלו, אף אחד לא מצטרף אליו, אבל הם יכולים לעשות אותו דבר לאחים שלהם. אז יש פה בכל זאת איזה גבולות גזרה כאלה ששייכים לסטטוס המיוחד הזה, אחים. ואנחנו עוד לא נגענו בכלל ולא הגענו לדבר על החלקים הנפלאים והטובים ביחסים, אבל רק בהקשר הזה של האחיינים, שם אני גם יכולה לראות את הדאגה שלהם אחד לשני ועל ההגנה שלהם אחד על השני. יש הכל מהכל. אז אמרנו שהבית הוא מעבדה, אבל בשום אופן אני לא אסכים שהבית שלנו יהפוך להיות שדה קרב. הבית הבטוח, המבצר שלנו, לא יהפוך להיות שדה קרב. זה, זה יכול להיות הרסני. יש המון מחקר על ההשלכות הקשות של בריונות בתוך הבית. כי הבית זה מקום המבטחים, כמו שאמרתי, זה המבצר. ואם הוא הופך להיות לא בטוח, יש תחושה של כאוס, שאין לאן לברוח, שהכל יכול לקרות בכל מקום. וזה יכול לייצר אה, קשיים וממש סבכים אה, משמעותיים בהמשך, בכל מיני תחומים. אז היה לי חשוב להגיד את זה. <laughs> אין לי איזה נוסחה קסומה שאומרת, מריבות כאלה זה בסדר, תדירות כזאת של אלימות זה בסדר, גבול הזה הוא בסדר או לא. אני רק מזמינה אותנו להתבונן. תזכרו שמריבות בין אחים מקפלות בתוכן המון דברים כאלה עסיסיים, כמו קנאה. ותחרות, ומלחמה על משאבים. מריבות הן שיקוף להתנהלות שלנו בבית. מריבות הן אימון ביחסים, הם ממש מתאמנים, מתאמנים ביחסים. מריבות הן לא בסדר או לא בסדר. הן יכולות לעורר אותנו, אבל להתעורר בעיניי זה, זה בעיקר חיובי. והורה שלא מרוצה ממה שקורה אצלו בבית, יכול וצריך להשפיע. וזה המסר העיקרי, אני חושבת. אולי, אולי הגבול שלי של לא בסדר במריבות בין אחים, הוא רק הנושא הזה של בריונות בתוך הבית, שהיא באמת הרסנית, והגבול הנוסף זה איך שההורה מרגיש בתוך מה שקורה אצלו בבית. ואם לא טוב, אז יש פה... יש פה איזה נורה אדומה שמזמינה אותנו לעשות שינוי. ושנזכור שזה יהיה לנו כל הזמן מול העיניים, שמריבות בין אחים הן, הן אף פעם לא עומדות בפני עצמן. וזהו, ובגלל שהפרק הזה יצא מאוד ארוך, אז אני מחלקת אותו. ובחלק הבא אני אדבר על יחסים טובים בין אחים, יחסים טובים וקרובים בין אחים. ובעיקר על הדרך שלנו לגרום לזה לקרות ולהגדיל את זה ולהשפיע על זה. נדבר גם על האסטרטגיות לניהול מריבה, וגם על הגורמים שישפיעו על היחסים בין אחים. על חלקם דיברנו פה, שזרנו פה חלק מכל מיני גורמים, אבל אנחנו נעשה סדר תחת הכותרת האהובה על המחקרים אומרים שם. זהו יקרים, שאו ברכה. איזה כיף להיות איתכם, ואנחנו נתראה בחלק השני של הנושא יחסים בין אחים. אני קוראת לו החלק המואר, <laughs> החלק המואר יותר. <laughs> אבל הוא לא יכול היה להיות מואר אם לא היה את החלק הזה שעליו דיברנו היום. תודה שאתם עוקבים אחריי, מאזינים לי, כותבים לי, מפרגנים. זה הכי כיף שיש, זה נותן את הדלק ואת את הרצון שלי להמשיך. מזכירה שאפשר לעקוב אחריי גם באינסטגרם. זה חדש, קצת מביך, אבל אני מסתגלת. אנחנו נתראה בחלק השני של הפרק הזה.